Ja, hallo. Hallo. Wie geht es dir? Was ist dein Problem? Ich möchte über die Ukraine-Krise reden. Was bedeutet es denn für dich, über die Ukraine-Krise zu reden? Nun, es ist ein Thema, das mich sehr beunruhigt. Wie lange beunruhigt es dich denn schon? Seit der Besetzung der Krieg. Erzähl mir mal mehr drüber. Es ist skandalös, dass Herr Putin seine Truppen auf die Krim geschickt hat. Quält es dich, darüber zu reden? Natürlich, ich bin ziemlich bestürzt darüber. Denkst du, es ist normal, darüber ziemlich bestürzt zu sein? Von einer westlichen Perspektive aus und wenn man für Frieden kennt, ja. Du bist dir sicher? Ich bin mir sehr sicher darüber. Kennst du sonst noch jemanden, der sehr sicher darüber ist? Ich denke, viele Leute in Westeuropa und in den USA sind verärgert darüber. Das ist sehr interessant. In Russland ist die Meinung aber ziemlich anders. Welche Unterschiede siehst du denn? Wir haben komplett unterschiedliche Blicke auf die Welt. Wie? Im Westen glauben wir an Demokratie und Menschenrechte. Was schließt du daraus? Das führt zu unterschiedlichem politischen Handeln. Denkst du, dass es da Zusammenhänge geben könnte? Zwischen dem, was wir denken und der Politik? Warum fragst du? Nur um sicher zu sein, was du meinst. Wir sprechen nicht wirklich über mich, oder? Was denkst du denn über die Besetzung der Krim? Was sind deine Gefühle jetzt? Ich, ich bin bedrückt, da die westliche Politik so schwach ist. Kannst du mir erklären, was dich bedrückt macht? Nun, die EU hat einerseits ökonomische Interessen in Russland, andererseits kämpfen wir für Menschenrechte. Quält es dich darüber zu reden? Wir müssen es diskutieren. Quält es dich darüber zu reden? Es ist interessant, unterschiedliche Standpunkte zu sehen. Welche anderen Unterschiede siehst du? Russland fürchtet sich vor dem Einfluss der EU. Das ist interessant, bitte fahre fort. Für die meisten Ukrainer ist die EU ein interessanter Partner. Erzähl mehr drüber. Putin auf der anderen Seite möchte eine starke russische Föderation. Quält es dich, darüber zu sprechen? Natürlich, das habe ich ja schon gesagt. Du sagst, du hättest das bereits gesagt? Ja, hörst du mir überhaupt zu? Ich verstehe. Nein, du verstehst überhaupt nicht. Warum nein? Es scheint mir, du bist ein Computer, nicht ein Mensch. Du denkst nicht, dass ich ein Computerprogramm bin, oder? Doch. Kannst du das ausführen? Du bist dumm. Vielleicht möchtest du dumm sein? Vielleicht, ja, wäre es besser, wenn ich dumm wäre. Warum diese Unsicherheit? Nein, lass uns diese dumme Unterhaltung beenden. Warum nicht? Ja, warum nicht? Halt die Klappe. Du scheinst ziemlich positiv zu sein. <lacht> Tschüss, dummer Computer. Wiedersehen, ich freue mich auf die nächste Sitzung. Ja. So kann das sein, wenn man mit Eliza über die Ukraine-Krise reden möchte. Und die Eliza ist natürlich ein interessanter Bot, der erste Bot, der Chatbot, der erstellt worden ist. Und wir wollen das Thema des Bots kombinieren mit der Frage des Informationskrieges. Mein Bot, der Kombatant, ist unser Vortrag. Vielleicht noch zwei Worte zu uns. Wir sind beide Sprachwissenschaftler von der TU Dresden und... Ja, wir programmieren ab und zu ein bisschen und ähm, wir vermischen so ein bisschen die soziologischen äh, Perspektiven mit den linguistischen und computerlinguistischen und ähm, ja, mal schauen. Ähm, so. Zunächst müssen wir natürlich erstmal klären, worüber wir reden, wenn wir überhaupt über den Informationskrieg reden. Also was ist eigentlich der Informationskrieg? Es gibt eine Unmenge an Publikationen über Information Warfare, Cyber War, Information Age Warfare, Psychological Operations und so weiter und so weiter. Und wir wollen zunächst mal so grobe Grundunterscheidungen einführen, an denen wir uns im Folgenden orientieren. Zunächst mal Cyberwar ist sozusagen die ganz große, wenig sagende Bezeichnung für alles Mögliche in diesem Feld. Und dann kann man so grob unterscheiden, denke ich, zwischen Information Age Warfare und Information Warfare. Information Age Warfare ist also ein konventioneller Krieg, der die Möglichkeit des Informationszeitalters dann systematisch nutzt. Und Information Warfare ist eben sozusagen Krieg in und mit der Informationstechnik. Und sozusagen unser Feld ist natürlich eher in diesem Bereich anzusiedeln. 
Ähm, was ihr hier seht, ist äh, ein Flugblatt, äh, das äh, die Amerikaner im Ersten Irakkrieg eingesetzt haben. Ähm, ich finde, es sieht eigentlich erschreckend dilettantisch aus ähm, und ähm, vielleicht ist es deswegen, dass es nicht so wirklich erfolgreich war, ähm, aber es soll nicht der Eindruck entstehen, dass Information Warfare oder Informational Operations, wie es dann heißt, einzelne Aktionen, äh, Verteilaktionen von amateurhaften Flugblättern seien. Ähm, vielmehr gibt es äh, dann relativ äh, gut standardisierte Terminologie dazu, ähm, die NATO beispielsweise definiert. InfoOps is a military function to provide advice and coordination of military information activities in order to create desired effects on the will, understanding and capability of adversaries, potential adversaries and other NAC-approved parties in support of Alliance mission objectives. Ja, es geht also darum, Wille, ja, Welterfassung und die Fähigkeiten des Gegners in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Um, und ähm, das ist natürlich auch zunächst mal völlig unabhängig von irgendwelchen digitalen Medien. Ja? Also Flugblätter sind selbstverständlich eine Möglichkeit, Radiosender betreiben ein anderes, Fernsehsender betreiben ein drittes und so weiter. Ähm, wenn wir vergleichen, was sozusagen konventionelle ja, Angriffsszenarien von Informationsoperationen unterscheidet, ähm, dann ähm, ist, kann man vielleicht zunächst sagen, es gibt bei Informationsoperationen keine Notwendigkeit natürlich der physischen Grenzüberschreitung. Der Schaden ist üblicherweise störend, aber nicht zerstörend. Normalerweise können die Angreifer nicht identifiziert werden, außer sie geben sich natürlich bewusst als irgendwie Angreifer zu erkennen. Der logistische Aufwand ist im Vergleich zum konventionellen Krieg eher gering. Es herrscht eine weitgehende Waffengleichheit zwischen privaten und staatlichen Akteuren und ähm, ja, die Verwundbarkeit hängt natürlich sozusagen vom äh, Grad äh, der Vernetztheit ab. Ähm, und äh, da sind natürlich sozusagen private Akteure meist weniger gut vernetzt im Sinne von, also haben eine Informationsumgebung, die weniger gut vernetzt ist als beispielsweise staatliche Akteure. Ähm, der Informationskrieg hat zwar eine technische Seite, aber er hat natürlich auch eine, ja, eine zeichentheoretische Grundlage und äh, mit denen wollen wir euch zunächst mal bekannt machen. Ähm, die Bedingung dafür, dass äh, operative Kommunikation oder Informational Operations überhaupt möglich ist, ähm, liegt an einigen semiotischen Grundausstattungen unserer Kultur, ja, Semiotik als Zeichentheorie ähm, und der Grundgedanke von der Zeichentheorie ist, äh, das Zeichen, also eben Ne? Wörter, Bilder etc. eben keine Bedeutung an sich natürlich haben, sondern erst aus der Relation zu anderen Zeichen. Äh, wenn wir uns äh, zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Wort Buch beschäftigen, äh, dann ergibt sich äh, sozusagen seine Bedeutung überhaupt erst daraus, dass es mit anderen Wörtern in einer Relation steht. Das können beispielsweise äh, Wörter sein wie äh, Zeitung, Heft, Brief oder Comic oder andere Unterhaltungsmedien äh, wie äh, Fernsehen, Radio oder Internet. Ah, gucken, ob das jetzt hier startet. Genau. Ähm, und ähm, natürlich kann man äh, so diese Dinge wieder ordnen. Einige sind zum Lesen gedacht, äh, wie Comic, Zeitung, Internet. Andere kann man auch selber schreiben, ins Buch, in ein Heft oder, in ein, oder ins Internet. Äh, wir können hören und sehen, eher bei Radio und Fernsehen. Lesen bereitet uns Vergnügen. Ähm, All das geht ein in die Bedeutung, wenn wir ähm, sozusagen das Wort versuchen, das Wort Buch verstehen, dann sind all diese Assoziationsketten, die sozusagen im Kontext des Wortes Buch immer wieder auftreten, ähm, tatsächlich ähm, sozusagen relevant für die Konstruktion der Bedeutung. Ja, das Buch der Bücher, die Bibel, die Heilige Schrift. Äh, ähm, aber natürlich ähm, haben wir das E-Book neuerdings auch. Wir haben den E-Book-Reader, wir haben Digital Rights Management oder äh, Minderung, wir haben Amazon. Und was das Interessante ist, dass natürlich nicht nur die Wörter alleine, sondern die, die Dinge selbst sind Zeichen, die zur Bedeutung der Wörter und aller anderen Zeichen beitragen. Wir nennen es ein, die unbegrenzte Semiose. Zeichen beziehen sich auf andere Zeichen und immer so weiter. Und ähm, wenn wir versuchen wollen, die Bedeutung eines Wortes, eines Zeichens zu verstehen, ähm, dann sind wir auf diese ganze Kette angewiesen, die immer im Fluss ist und auf die wir, aus der wir nie ausbrechen können. Zwei Dinge sind deswegen wichtig. Erstens, Wahrheit ist nichts, was ich im Verhältnis 
eines Wortes zu einem Referenzobjekt irgendwie messen ließe. Ja? Eine Sprachkritik, die dann zum Beispiel auch sagt, ja, das Wort Raubkopie ist ja falsch, weil Raub bedeutet ja juristisch bewaffnet ähm, oder mit einer Waffe und äh, ähm, deswegen sollten wir dieses Wort nicht benutzen, geht natürlich fehl. Denn das Wort Raubkopie hat natürlich eine fantastische Wirkung, jeder versteht sofort, was damit gemeint ist ähm, und insofern ähm, ist es durchaus verständlich. Also Wahrheit hat nichts damit zu tun, wie die Zeichen im Verhältnis zu den Dingen sind. Das zweite Wichtige ist, dass die Bedeutung von Zeichen natürlich nicht festliegt. Es gibt eben so etwas wie eine virtuelle Ungeschlossenheit dieses ständigen Prozesses des Zeichengebrauchs und auf diese Weise auch des Sinnbildungsprozesses. Es ist also immer möglich, dass sich der Sinn, die Bedeutung verschiebt und das ist genau das, worauf natürlich der Informationskrieg zielt, die Bedeutung von Zeichen, von kulturellen Einheiten etc., neu zu definieren, umzudefinieren, zu verschieben in einem Sinne, ähm, der ja, der jeweiligen Kriegspartei nützt. Umberto Eco hat aus genau diesem, äh, aus genau dieser, äh, aus diesem Prozess der unbegrenzten Semiose, äh, eine, kann man sagen, eine emanzipative Theorie gemacht, äh, die er 1967, äh, Hochzeit der Studentenbewegung, äh, in einem Aufsatz für eine semiologische Guerilla niedergelegt hat. Eko schreibt, die Interpretationsvariabilität ist das Grundgesetz der Massenkommunikation. Ihre Botschaften gehen von einer zentralen Quelle aus und gelangen in sehr verschiedenen, verschiedene soziale Situationen mit sehr verschiedenen Codes. Für einen Mailänder Bankangestellten mag die Kühlschrankwerbung im Fernsehen einen Kaufanreiz darstellen. Für einen arbeitslosen Landarbeiter in Kalabrien bedeutet dasselbe Bild die Anklage einer Wohlstandswelt, der er nicht angehört und der er sich erobern muss. Deshalb, meine ich, funktioniert die Fernsehwerbung in den unterentwickelt gehaltenen Ländern als revolutionäre Botschaft. Und weiter, gewöhnlich sind die Politiker, die Erzieher und die Kommunikationswissenschaftler der Meinung, um die Macht der Medien zu kontrollieren, müsse man zwei Momente der Kommunikationskette unter Kontrolle bekommen, nämlich die Quelle und den Kanal. So meint man, die Botschaft kontrollieren zu können und stattdessen kontrolliert man allenfalls ihre leere Form, die dann der Empfänger jeweils mit den Bedeutungen füllt, die ihm seine anthropologische Situation und sein Kulturmodell suggerieren. Die strategische Lösung resümiert sich in Sätzen wie man muss den Posten des obersten Fernsehchefs okkupieren oder man muss den Stuhl des Informationsministers besetzen. Und weiter, wir werden auf den strategischen Ansatz künftig eine Guerillataktik anwenden müssen. Es kommt darauf an, überall in der Welt den ersten Platz vor jedem Fernsehapparat zu besetzen und natürlich den Platz des Opinion-Leaders vor jeder Kinoleinwand, vor jedem Transistorgerät und vor jeder Zeitungsseite. Der traditionelle Informationskrieg hat genauso funktioniert. Ja? Kanal und Botschaft kontrollieren ähm, und dann massenmedial streuen. Ähm, die Guerillataktik, die äh, Eco vorschlägt, ist den Empfänger, ganz nah an den Empfänger ranzugehen und die Botschaft so zu framen, dass sie verändert wird, dass sie eine andere Bedeutung erhält, als die, die der Sender ihr eigentlich zugedacht hat. Ähm, ran an den Empfänger, an die Empfängerin von Botschaften, ähm, darauf werden wir nochmal zurückkommen und zwar immer wieder im Laufe dieses Vortrags. Ähm, zunächst aber beschäftigen wir uns mit den Prinzipien der Kriegspropaganda. Die sind eigentlich weitgehend äh, identisch mit den Prinzipien überhaupt sozusagen erfolgreicher Propaganda. Ähm, es gibt zum einen das Prinzip des massiven und langanhaltenden Einflusses, also man muss die gleichen Stereotype immer und immer wieder über einen langen Zeitraum ähm, reproduzieren. Ähm, es gibt das Prinzip der gewünschten Informationen. Wir sollten Informationen verbreiten oder zumindest so verbreiten, wie sie die Menschen gerne hören wollen. Es gibt das Prinzip der emotionalen Agitation. Ähm, es, die Botschaft wirkt umso besser, je weniger Menschen darüber nachdenken müssen. Ähm, es gibt das Klarheitsprinzip, möglichst leicht, möglichst einfach, möglichst Schwarz-Weiß-Begriffe, möglichst aufgeladene Schlagwörter und das Prinzip der Offensichtlichkeit, je evidenter etwas zu sein scheint, desto wirkungsreicher ist es. Ähm, es gibt einen Klassiker der ähm, Theorie, äh, ähm, der sich mit den Lügen in Kriegszeiten beschäftigt hat, Falsehood in Wartime heißt sein Buch, er heißt Arthur Ponsonby, der darauf hingewiesen hat, dass es in Kriegszeiten so etwas gibt wie eine autoritative Organisation des Lügens. Ähm, seine Thesen hat Anne Morelli, eine äh, Wissenschaftlerin an der Freien Universität Brüssel, ähm, in zehn Prinzipien der Kriegspropaganda zusammengefasst. Wir wollen keinen Krieg. 
das feindliche Lager trägt die alleinige Schuld am Krieg. Der Feind hat dämonische Züge. Wir kämpfen für eine gute Sache und nicht für eigennützige Ziele. Der Feind begeht mit Absicht Grausamkeiten. Wenn uns Fehler unterlaufen, dann nur versehentlich. Der Feind verwendet unerlaubte Waffen. Unsere Verluste sind gering, die des Gegners aber enorm. Unsere Sache wird von Künstlern und Intellektuellen unterstützt. Unsere Mission ist heilig. Wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Ja, das sind äh, Prinzipien, die natürlich auch äh, in den Informationskriegen, äh, die uns zurzeit begegnen, äh, immer wieder eine große Rolle spielen. Ihr, äh, wenn ihr die Nachrichten verfolgt, dann wisst ihr das natürlich längst. Wir können nicht über den Informationskrieg reden, ohne über ja, die gegenwärtige politische Lage zu sprechen äh, und speziell uns äh, auch mit der russischen Doktrin zu beschäftigen. Ähm, ups, ja. Die russische Militärdoktrin von 2010 äh, beispielsweise thematisiert nämlich den Informationskrieg tatsächlich mehrfach prominent, ähm, etwa hier ähm, im Punkt äh, D, the prior implementation of measures of information warfare in order to achieve political objectives without the utilization of military force and subsequently in the interest of shaping a favorable response from the world community to the utilization of military force. Also es ist tatsächlich sozusagen ein, ein, äh, ähm, sozusagen ein hohes Bewusstsein äh, im, äh, in Russland, äh, in, natürlich nicht nur dort, aber äh, wir wollen das hier speziell nochmal thematisieren, ähm, dass man äh, Informationskrieg für geopolitische Ziele tatsächlich natürlich einsetzen kann. Ähm, es gibt einen, äh, oder es gibt eigentlich zwei äh, größere Theoretiker des Informationskrieges in Russland. Einer von ihnen ist Igor Nikolajewitsch Panarin. Ähm, er ist äh, Politologe, Psychologe und Ökonom und lehrt an der Diplomatischen Akademie des Ministeriums für äußere Angelegenheiten der Russischen Föderation. Und äh, mir fällt gerade ein, dass wir vergessen haben, den Audiostecker einzustecken. Ich hoffe, die Technik kommt damit klar. So. Ja, und ich möchte, oder wir wollen kurz ein Video zeigen, das Panarin im O-Ton präsentiert und die Bedeutung des, russischen, des Informationskriegs für die Russische Föderation darstellt. Постараться этот опыт аккумулировать в определенные организационно-управленческие структуры, которые, кстати, должны быть не только государственными, они должны быть построены на базе частного государственного партнерства, как, кстати, эти модели работают и в Соединенных Штатах Америки, и в Западной Европе. И мне кажется, что это один из важнейших компонентов инновационного пути развития России. Это наше информационное прикрытие. Без создания вот системы информационного противодействия нам будет очень сложно добиваться интеграционных целей, прежде всего создания Евразийского союза. Безусловно, это встретит сопротивление наших геоэкономических и геополитических конкурентов. И добиваться результатов, в том числе и в экономике, в продвижении наших товаров и услуг в различных регионах мира. Поэтому, конечно, мне хочется надеяться, что все-таки эти меры по созданию такой системы в ближайшее время будут приняты. Россия просто обязана не просто выступать, а активно действовать на информационном международном фронте. Я в этом аспекте хотел привести в качестве примера Китай. Вот в международных СМИ мы практически не встретим. Yeah. Also er hebt hervor, wie wichtig sozusagen ein Aufbau informationsmilitärischer Kompetenz für Russland ist, insbesondere wenn man das große geopolitische Ziel, die Gründung einer Eurasischen Union, betreiben möchte. Und wer ein bisschen darüber nachlesen möchte, dem empfehle ich zur Lektüre einen Text von Jolanta Datschewska, wo es um die Rekonstruktion der russischen Doktrin geht. Sie ist Mitarbeiterin eines sogenannten Think Tanks, der von der polnischen Regierung finanziert wird, also wahrscheinlich nicht ganz wertneutral und nicht ganz ohne politische Eigeninteressen, aber das ist nun mal beim Informationskrieg so, alles ist Interessen geleitet.
Ähm, sie äh, rekonstruiert und äh, sagt, dass die äh, geopolitische Doktrin ähm, Information als eine wichtige Waffe darstellt, und zwar, weil sie billig ist, weil sie universell ist, eine grenzenlose Reichweite hat, leicht zugänglich ist und alle Staatsgrenzen ohne Probleme überschreitet. Nicht schlecht. Ähm Wir sehen jetzt gleich nochmal Igor Panarin, ähm, der darüber spricht, wie vorbildlich solche Länder wie China für Russland sein können, die nämlich ein sehr professionelles Informationsmanagement bereits gefunden haben. Почему? Да потому что Китай только в этом году расходы на внешнеполитическую пропаганду увеличены в три раза. Но, кстати, мало кто знает, что агентство Синьхуа входит в состав Министерства госбезопасности Китая. Это жесткая система информационного воздействия на мировое сообщество и защиту собственного информационного пространства. Против нас, даже после распада Советского Союза, постоянно ведется не просто холодная, а горячая информационная война. Она ведется ежечасно, ежесекундно. Только вот в августе 2008 года она была наиболее выпуклой, яркой. Поэтому у нас выбора нет. Наше неучастие не выводит нас из пространства информационной войны. Просто если мы в ней не будем участвовать, мы просто будем уничтожены информационными средствами. Поэтому задача создавать силы, я бы так сказал, информационного сдерживания. Потому что если мы их не создадим, никакие планы ни экономического, ни инновационного пути развития России не будут реализованы. Вот это, с моей точки зрения, информационный компонент является ключевым, приоритетным и Поэтому, мне кажется, ключевая задача ближайших месяцев – это вот создание мощной системы, основанной вот на сотрудничестве государственных структур и частных структур, но нацеленных на формирование благоприятного имиджа России, на поддержку наших соотечественников за рубежом, на отражение информационных наступательных операций противника, но не может Radiostanzer Golas Amerike, wie schätzt? Ja, das Zurückschlagen feindlicher äh, offensiver Informationsoperationen aus dem Westen. Äh, Russland verteidigt sich natürlich nur, genauso wie der Westen sich natürlich nur verteidigt. Ähm, ihr wisst, es ist eines der Prinzipien äh, des Krieges. Ähm, interessant auch hier äh, die Zusammenarbeit von, äh, des privaten und des öffentlichen Sektors, damit im Krisenfall auch relativ schnell reagiert werden kann. Ein zweiter Theoretiker des russischen Informationskrieges soll auch zu Wort kommen, Alexander Geljewitsch Dugin, ein Geschenk für, westliche, für die westliche Politik. Dugin wurde als Chefideologe, Vordenker und oder sogar Zuflüsterer des russischen Präsidenten Wladimir Putin beschrieben, andere halten seine Rolle für völlig überschätzt. Er wurde 2008 Professor an der Lomonosov-Universität mit einem Lehrstuhl für Soziologie und internationale Beziehungen und wurde im Juni 2014 wurde sein Vertrag aber nicht verlängert, weil er sich ja, relativ aggressiv gegenüber dem Westen geäußert hat und auch von ihm ein paar Originaltöne über die russischen Softpowers, die zum Einsatz kommen sollen im Informationskrieg. Also den Europäern vorschlagen, sich selbst zu gehören und sie selbst zu sein. Wir würden Europa einfach zu unserem Protektorat machen und das ist alles. Also Europa ist militärisch schwach. Wir brauchen natürlich nicht zu kämpfen. Und warum sollten wir mit Waffen kämpfen? Lass uns mit Hilfe der Softpower kämpfen. Lass uns vorschlagen, Europa vor Homo-Ehen zu schützen, vor Femen, vor Pussy Riot, um Europa vor sich selbst zu retten. Denn das europäische Bewusstsein zerfällt heutzutage. Alle zurechnungsfähigen Europäer verstehen, dass Europa kurz vor einem Abgrund steht. Mit den klaren, voller entarteter Abkömmlinge von archaischen Einwanderern, die die europäische Identität vernichten werden. Sie müssen etwas unternehmen. Und wie Sie sehen, schießen Sie mittlerweile auf eigene Leute, wie Breivik. Sie fingen an, sie selbst zu vernichten, weil sie nicht verstehen, was sie tun sollen. Lass uns Ihnen sagen, unter unserem Protektorat wird euch Schutz gewährt. Schaut, die Pusherei-Aktivisten sitzen im Gefängnis. Wir werden auch die Eurigen einknassen. Bei euch randalieren die Femme-Mitglieder unbestraften Kathedralen und bei uns kriegen sie kurze Hand aufs Maul. 
und werden mit einem LKW auf die Müllkippe transportiert, wo sie auch hingehören. Dann bräuchten die Ukraine und Georgien nicht wohin mehr zu eilen. Wenn sie sich nach Europa begeben würden, würden sie zu uns kommen. Europa würde auf diese Weise vom Protektorat Russlands profitieren. Ja, ein gewiefter Taktiker des Informationskrieges, ihr merkt es schon. Einen hätte ich noch, aber, ähm, aber ist nicht mehr so, nicht mehr so schlimm. Ähm, er spricht über liberale Zensur. Deswegen würden wir in den europäischen Medien gewisse patriotische Zensur einführen. Keine liberale wie jetzt, wo eine Zeitung auf verschiedenen Ebenen 10.000 Mal überprüft wird, ob sie ein unliberales Element beinhaltet. Das heißt, dort herrscht eine totalitäre, rassistische, eurozentristische, liberale Zensur vor. Wir würden diese Zensur abschaffen und den Leuten die Möglichkeit geben, ihre Meinung frei zu äußern. Ja. Natürlich ist das, äh, ist das Interview nicht an den Westen adressiert, natürlich, sondern eher an die eigene Bevölkerung. Und ähm, die Rede von der liberalen Zensur ist immer natürlich sehr interessant, denn ähm, es bedeutet ja letztlich, äh, dass, ähm, ja, also, dass eine patriotische Zensur etwas Besseres sei als eine liberale Zensur oder überhaupt, dass es passt eigentlich nicht so richtig zusammen, liberal und Zensur, äh, also alles sehr merkwürdig, aber Sprache ermöglicht genau das, ja, also auch den Begriff der Zensur, des Rassismus, ja, neu zu definieren ähm, und ähm, wie das vonstatten geht, das wollen wir uns ein bisschen noch anschauen, nämlich ähm, äh, wenn wir uns äh, einen kleinen äh, Abschnitt gönnen zum Thema Sprach, äh, Sachverhaltskonstruktion im Medium der Sprache. Ähm, es gibt in der Linguistik die Metapher des Begriffe Besetzens, ja, witzigerweise eine ähm, ja, militärische Metapher und äh, wir unterscheiden äh, da grob äh, die Bezeichnungskonkurrenz und die Bedeutungskonkurrenz. Die Bezeichnungskonkurrenz heißt, dass es eben unterschiedliche Bezeichnungen für einen politisch umstrittenen Sachverhalt gibt und äh, die unterschiedlichen Bezeichnungen heben jeweils äh, Aspekte an diesem Sachverhalt hervor oder lassen andere eben zurücktreten und dadurch wird der, der Sachverhalt neu konstruiert. Ähm, dazu, ah, Moment, oh, ist das schwierig. Ähm, wir unterscheiden äh, grob drei äh, Arten der Sachverhaltskonstruktion, die neutral präzisierende ist für uns jetzt gar nicht so interessant, denn wir machen ja Informationskrieg, die euphemistische, ähm, die besteht darin, dass mit der Bezeichnung der Sachverhalt natürlich positiv dargestellt werden soll. Wir erinnern uns alle an so schöne Sachen wie Vorratsdatenspeicherung oder Mindestspeicherfrist. Es ist ja was Positives, wenn man einen Vorrat hat und so weiter. Das müssen wir nicht erläutern, das ist bekannt. Ich will noch mal sagen, das sind keine falschen Bezeichnungen. Das sind keine falschen Bezeichnungen, das kann man gerne so nennen. Die Sprache ermöglicht das und, den und konstruiert damit eben den Sachverhalt als etwas, das eben einen Nutzen hat, einen großen Nutzen hat, den man... Ne? In schlechten Zeiten hat man dann wenigstens was. Ähm, eine dysphemistische äh, Bezeichnungskonkurrenz, ähm, da geht es darum, dass, der äh, dass mit der Bezeichnung ähm, der Sachverhalt natürlich negativ geprägt werden soll. Äh, Konstanze Kurz benutzt immer äh, den Ausdruck Ortungswanze, wenn sie von Handy spricht. Ähm, ist natürlich jetzt äh, eben, also sie hebt eben nur diesen einen Aspekt an diesem Gerät äh, äh, hervor, ne? also sozusagen, dass man damit geortet werden kann, dass man damit telefonieren kann, äh, SMS schreiben, Bücher lesen etc., fällt damit natürlich unter den Tisch, ähm, aber es hat natürlich auch wiederum eine bestimmte Funktion und ähm, ja, schön, dass die Sprache das kann, sonst wäre es auch langweilig. Die äh, zweite Strategie ist äh, eben, äh, oder sozusagen, wenn wir über Begriffe besetzen sprechen, ist die Bedeutungskonkurrenz. Hier geht es darum, dass die Bedeutung eines Ausdrucks natürlich in unterschiedlichen politischen Lagern umstritten ist ähm, und jede Neudefinition quasi dieses Begriffs konstruiert eben auch neu einen Sachverhalt. Ähm, sprachliche Mittel sind eben Thematisierung, ja, ich kann irgendwie sagen, der Begriff wird aber falsch verwendet, den muss man doch so äh, verstehen oder sowas. Wir können auch sagen, ähm, ja, ich, wir können auch explizite Definitionen machen ähm, und äh, auch dazu einige Beispiele, auch hier ähm, unterscheidet man wieder so äh, die, ähm, die deskriptive, den Streit um die deskriptive Bedeutungskomponente und vom Streit um die deontische. Das kriegen wir dann gleich, was das ist, aber erstmal gucken wir uns die deskriptive an. Ähm, bei der deskriptiven äh, Bedeutungskonkurrenz äh, geht es darum, äh, dass äh, äh, Begriffe in einer Weise definiert werden, die den eigenen politischen Zielen dient. 
Ja, und zwar ähm, äh, formuliert man die Definition so, dass alle Sachverhalte, die man gerne unter diesem Begriff fassen möchte, auch darunter gehören. Ähm, dazu ein kleines Beispiel, äh, das äh, bekannt sein dürfte, ähm, nämlich äh, Definitionen von Terrorismus. Ähm, beispielsweise hat, das, äh, UN, äh, hat der UN-Sicherheitsrat UN mal definiert, um, das sind criminal acts including against civilians committed with the intent to cause death or serious bodily injury. Ja, es geht natürlich geht noch ein bisschen weiter die Definition, aber das muss uns jetzt gar nicht so sehr interessieren. Das FBI hat 2012 definiert, the unlawful use of force or violence against persons or property to, to intimidate or coerce a government. Um, bisschen anders natürlich. Es geht dann noch ein bisschen weiter, also auch schon the civilian population um, or any segment thereof und so weiter. Um, aber es geht hier natürlich gar nicht mehr darum, dass uh, mit Tod oder sozusagen ernsthaftem uh, körperlichen Schäden gedroht wird, sondern es geht hier einfach Gebrauch von Gewalt. Ja. Das uh, heißt natürlich auch, dass wir uh, sozusagen Aktivismus, der sich jetzt uh, uh, im zivilen Ungehorsam übt beispielsweise, um, das ist dann schon Terrorismus. Das ist eine sehr viel weitere Definition, die natürlich in bestimmten Situationen sehr nützlich sein kann. Die Muslim World League hat sich 2002 auch Gedanken gemacht, was denn Terrorismus ist und hat eine sehr weite Definition. Terrorism covers all acts of aggression unjustly committed by individuals, groups or states against human beings. Ja, all acts of aggression. Das ist schon eine Menge. Um, es geht ja noch ein bisschen weiter, weil es, hier steht ja unjustly, ja? unjust, ungerechte Aggression. Jihad beispielsweise bedeutet, is meant for upholding right, uh, ending injustice, ensuring peace and security and establishing mercy. Wohingegen Terrorismus, Terrorism and Violence committed by the aggressor, by the aggressor who usurped the land, um, desecrate holy sanctuaries and loot wealth cannot be compared to the practice, the right of, the, uh, of legitimate defense as used by the oppressed seeking to gain their legitimate rights to self-determination. Also auch hier natürlich eine Definition, die den Dschihad erlaubt, obwohl es natürlich eine Form von Gewalt gegen und Aggression gegen ähm, Menschen oder äh, auch Gruppen ist. Ähm, aber natürlich äh, mit anderen Zielen vermeintlich, nämlich die Ziele sind legitim. Ja, wenn wir uns also anschauen, äh, wie wird definiert, dann sehen wir, dass wir sehr unterschiedliche ja, Bedeutungsaspekte in den jeweiligen Definitionen ähm, ähm, präsent haben und das lässt sich nur erklären natürlich vor dem Hintergrund bestimmter Ziele, die man mit diesen Begriffen verfolgt. Also Begriffe haben immer eine Funktion. Ähm, der Streit um die deontische Bedeutungskomponente, da geht es darum, dass wir Fahnenwörter des Gegners oder eigene Fahnenwörter positiv aufladen wollen, beziehungsweise die des Gegners negativ aufladen wollen. Es geht also um Konnotationen und aufladen heißt in dem Fall, dass von diesen Begriffen dann eine, ja, eine Appellfunktion ausgeht. Und zwar tun wir das, wenn wir Begriffe beispielsweise normativ definieren, auch folgender Satz dürfte bekannt sein oder folgender Ausschnitt ähm, für eine normative Begriffsdefinition. Ähm, wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein, kein Mensch. Und so haben wir uns mit, ihm, mit ihnen auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden, denn wir haben nicht das Problem, dass das Menschen sind, insofern es ihre Funktion ist, beziehungsweise ihre Arbeit ist, die Verbrechen des Systems zu schützen, die Kriminalität des Systems zu verteidigen und zu repräsentieren. Und wenn wir es mit ihnen zu tun haben, dann sind das eben Verbrecher, dann sind, es, dann sind das eben Schweine und das ist eine ganz klare Front. Ja, Ulrike Meinhoff äh, spricht hier für die RAF, ähm, sie definiert einfach, Menschen sind nur dann Menschen, wenn sie nicht für dieses Schweinesystem arbeiten und natürlich kann geschossen werden. Ja, also das heißt, an der Begriffsdefinition kleben mögliche Handlungs, ja, Handlungen, die äh, legitim bzw. illegitim sind. Ja? Also das heißt, es geht hier natürlich um mehr als nur um Worte, sondern es geht darum, welche Handlungen ähm, oder wie man damit ein System, eine Matrix schafft, ähm, die bestimmtes Handeln als legitim oder illegitim erscheinen lässt. So. Wir leben natürlich nicht mehr in Zeiten... Äh, 
in denen äh, die Massenkommunikation äh, die Öffentlichkeit ausschließlich konstituiert hat, äh, sondern wir leben in äh, Zeiten, äh, muss ich hier glaube ich niemandem erzählen, ähm, die radikal anders sind. Früher im alten Paradigma der Öffentlichkeit sah es in etwa so aus, ähm, die Massenmedien hatten die Rollen der Gatekeeper, das garantierte Aufmerksamkeit für diejenigen, die in die Massenmedien kamen, ähm, sie, aber es kamen halt nicht alle dort hinein. Ähm, das ist heute anders. Wir haben eine Öffentlichkeit, die sehr wenig Medienbrüche kennt ähm, und auch kaum noch Kontrolle durch zentrale Gatekeeper. Es gibt sozusagen sowas wie vertikale Entgrenzung. Von oben nach unten gibt es maßgeschneiderte, für jede Person individuell zugeschnittene Medienangebote. Von unten nach oben gibt es eine, große, eine größere Durchlässigkeit. Ja, wir haben hier den Longtail. Man kann vom Longtail am Ende dieser Verteilung, der Aufmerksamkeitsverteilung, kann man durchaus, wenn man geschickt netzwerkt und so weiter, ähm, kann man durchaus eben oben an die Spitze der Aufmerksamkeitskurve kommen. Ja? Und diese Durchlässigkeit, die macht sich natürlich auch der neue Informationskrieg zunutze, mit Netzwerkeffekten, Agenda-Setting betreiben beispielsweise, ist eine der Dinge, die wichtig sind. Ein Beispiel dafür sind waren die Präsidentschaftswahlen in Südkorea, wo es so war, dass eben der südkoreanische Nachrichtendienst gezielt Twitter-Nachrichten versandt hat über gefälschte, hunderte gefälschte Twitter-Accounts, die Vorgaben irgendwie Hausfrauen und Studenten und so weiter zu sein und so ganz gezielt versucht haben, versucht haben mit Tweets eben die Wahl zu beeinflussen. Ein zweites Beispiel, was wir natürlich auch mitgekriegt haben, waren die Russland-Trolle, Putins-Trolle, die eben die Kommentarspalten der deutschen Online-Zeitungen überflutet haben mit Kommentaren zu den Maidan-Protesten, die versucht haben, das zu beschreiben als Werk amerikanischer Geheimdienste und versucht haben, eben die Regierung und Kiew als Nazi-Junta zu diskreditieren. Und der Verursacher, das wurde ja bekannt, ist eben eine Agentur zur Analyse des Internets in St. Petersburg, die das ganz gezielt manuell gemacht hat. Ja, die Botschaft möglichst nah, die Botschaft möglichst nah an den Menschen bringen, ist das Thema des modernen Informationskriegs. Igor Panarin spricht darüber. Internet Это проявилось уже и после пятидневной Кавказской войны в событиях в Молдавии. Мы видим, что практически в результате, по сути, интернет-акций произошла смена постепенного политического режима. Ну и вот в условиях кризисной ситуации всегда должны быть домашние заготовки, применительно к любой оперативной ситуации, где бы ни возникла, скажем, кризисная ситуация в какой-либо сфере. И когда кризисная ситуация возникает, необходимо эти заготовки просто адаптировать и, главное, в быстром оперативном режиме довести эту информацию до потребителей, опередить дезинформационную точку зрения. Я убежден, что за последний год мы накопили огромный опыт в сфере информационного противоборства и задать die Informationen schnell zu den Online-Nutzern bringen. Das ist das Ziel, das er formuliert in Zeiten der Krise. Und, daran, und dafür möchte er ganz viel Geld natürlich haben vom Staat, damit er das entwickeln kann. Daschewska stellt eben fest, dass es eigentlich jetzt, also dass die russische Doktrin eigentlich jetzt wirklich nicht innovativ sei. Sie sei nur in einem einzigen Punkt neu. Und zwar im Hinblick auf die organisationelle Komponente. Sie sagt, since there is no civil society in Russia, informational Spetsnazis, also das sind Informationsspezialeinheiten, are formed by polit-technologists and so-called opinion leaders. Und sie denkt hier speziell an Alexander Dugin. Um, Instead of spontaneously formed discussion groups, wie sie natürlich im Westen nur äh, vorkommen, these are organized and hierarchical structures controlled by headquarters and commissioners. The network headquarters guides its people, controls them, corrects their statements and gives them instructions. They are used for the Kremlin's political purposes, motivated by the patriotic mission. Das ist zumindest die Unterstellung des bösen Westens, äh, wie äh, der Informationskrieg aus, von russischer Seite gestaltet wird. 
schaust du ihn an, ähm, der äh, am 10. März 2014 ähm, äh, gepostet hat äh, im sozialen Netzwerk ähm, einen Text unter dem Titel The Rules of Polemics with the International, Internal Enemy, um, wo er sehr schön äh, dieses Lager aufbaut. It's obvious that we have two camps in our country, the patriotic camp, Putin, the people and us, and the liberal western camp, we want a Russian Crimea and a Russian Ukraine, and oppose the USA, NATO, and liberalism. If necessary, we will also support war, although the softer way is better to secure our strategic interests. They declare themselves against war for a free Ukraine, free from us, against Putin as a patriot, for liberalism, the civilized West, the USA, and the European Union. We are Russians, and we support Russians, while they are against Russians. Und weiter, um, a system of synonyms to be used in polemics should be developed. However, it should be kept in mind that such synonyms need to be symmetrical. For example, they call us patriots, and we, in response, use the terms liberals and westerners. Um, if those who are not us call us nationalists, communists, Soviet, then our response will be agent of US influence and fifth column. If they use the term Nazi or Stalinist, our cold-blooded response should be spy, traitor, how much did the CIA pay for you, uh, or death to spies. If they start immediately from the Russian fascists or Stalinist level, let uh, novice but aggressive polemists respond to them. Such arguments are used by intellectually limited people, so entering into the discussion with them is a waste of time. An automatic patriotic trolling software, demotivators, memes, and various video showing Navalny in front of the US embassy, or the ugly mugs of the editors of Echo Moskvi, or similar visual agitation materials for beginner level patriots could also be used against them. Damit sind wir beim Thema. Der uh, Bot, der eben trollen kann, <coughs> und wir wollten uns natürlich eben in einer Fallstudie damit auseinandersetzen, wie man so einen Bot bauen müsste, um genau diese Ziele zu verfolgen. Also die Frage ist, was ist heute mit Mitteln der maschinellen Sprachverarbeitung möglich, welche, aber auch welche kommunikationstheoretischen Konzepte können genutzt werden, um eben erfolgreich trollen zu können sozusagen. Wie könnte ein Bot aussehen, der im Informationskrieg eingesetzt werden kann oder bereits wird? Um, also sozusagen eine Spezifikation, die wir aufgestellt haben, Stil ist äh, eine Automatic Patriotic Trolling Software zu bauen, die eben reagiert auf Aussagen, Tweets, Online-Zeitungskommentare, Forenpostings und so weiter, ähm, im Sinne von einerseits Gegenreaktionen auf Behauptungen, Aussagen etc. oder natürlich auch wiederholen propagandistische Aussagen. Und äh, das Ziel ist natürlich, dass man so ein System vollautomatisch trainierbar hat, um bestimmte Einsätze für bestimmte Interessen äh, vollführen zu können. Ähm, schauen wir uns mal an, äh, was der Ausgangspunkt unserer Überlegungen waren, ähm, nämlich, äh, dass der Ausgangspunkt Sprachhandlungen sind. Ähm, schauen wir uns mal einen figierten Beispieldialog an, äh, da sagt jemand, die Rebellen in der Ukraine kämpfen gegen eine demokratisch legitimierte Regierung und äh, der Troll sagt dann, ich zweifle daran, dass die Regierung demokratisch legitimiert ist. Ja. Was dahinter steckt, sind natürlich Sprachhandlungen, äh, einerseits A macht eine Behauptung und B zweifelt diese Behauptung an. Ähm, nun gibt es äh, äh, natürlich, ähm, also wir sehen, äh, dass wir auf der sprachlichen Oberfläche bestimmte Merkmale sehen, äh, die äh, typisch sind für äh, die Sprachhandlung des Anzweifelns, äh, also bestimmte Floskeln, äh, ganz einfach, ich zweifle daran, das beispielsweise, äh, und dann eben folgt irgendwas, äh, irgendwelche äh, Nominalphrasen und so weiter und so fort, die das weiter spezifizieren, was angezweifelt werden soll. Es gibt nun systematische Sammlungen, mit denen man solche Sprachhandlungen, also quasi die, die Muster finden kann, die eben solche Sprachhandlungen beschreiben. Hier ein Beispiel anzweifeln, eben das können Floskeln sein, ich glaube nicht, dass ich zweifle nicht daran, ich zweifle daran, ich habe meine Zweifel kaum, wohl kaum und so weiter und so fort und zig mehr natürlich. Ausgangspunkt sind also solche Sprachhandlungen und typische Reaktionsmuster darauf, die man macht. Also typisches Gegenpaar natürlich, wenn jemand was behauptet, das in Zweifel ziehen, ist natürlich eine äh, strategisch geschickte Sache. Ähm, hier ist äh, sichtbar eine Taxonomie äh, von Sprachhandlungen, die wir äh, zusammengestellt haben aus unterschiedlichen Quellen. Und ähm, man sieht dann äh, beispielsweise 
ähm, dass äh, natürlich äh, es verschiedene Möglichkeiten gibt, Gefühle auszudrücken ähm, und das ist dann hier unterteilt in äh, Gleichgültigkeit ausdrücken, ähm, äh, Enttäuschung äh, ausdrücken, Mitgefühl ausdrücken und so weiter und so fort. Ähm, und äh, äh, dann gibt es äh, den Ast quasi der Bewertungs- und Kommentarfunktionen, die man machen kann. Und das ist quasi eine Taxonomie von Sprachhandlungen, verknüpft mit den typischen Mustern, die eben, also sprachlichen Realisierungen, mit denen solche Sprachhandlungen äh, geäußert werden. Ähm, wie kommen wir nun vom, äh, zu diesen Sprachhandlungen? Ähm, wir benutzen einen Trainingskorpus. Äh, ein Korpus ist einfach eine große Textsammlung äh, mit Diskussionen, mit Online-Diskussionen. Wir haben äh, mit Usenet-Daten beispielsweise gearbeitet mit Webforen und so weiter und so fort. Wir haben die Taxonomie der, der Sprachhandlungen, die ich euch gerade gezeigt habe, mit eben den Realisierungen. Wir haben semantische und morphologische Datenbanken, um das anzureichern. Und wir können dann aus diesem Trainingskorpus auf der Basis dieser Satzmuster abstrakte Satzmuster extrahieren, auf Basis der Sprachhandlungsmuster. Hier ein Beispiel, Sprachhandlungsmuster zur Handlung, Zweifel ausdrücken, eben ich zweifle daran, dass... Man kann da die üblichen Verfahren der korpuslinguistischen Aufbereitung verwenden, also hier maschinelles Part-of-Speech-Tagging, um quasi zu abstrakten Wortartklassen zu kommen und die benutzen zu können. Wenn man nun ganz viele Sätze sich anguckt, die beginnen mit Ich zweifle daran, dass, dann kann man das generalisieren zu einem Muster, Ich zweifle daran, dass und dann eben Artikel, irgendein Artikel, also nicht irgendein, der zum Nomen passt, Adjektiv, Partizip und Hilfsverb, da sieht man, dass das quasi ein häufiges Muster ist und diese Slots, diese Wortartfehler quasi unterschiedlich gefüllt werden, je nach Thema natürlich. Diese Muster können wir dann dadurch, dass wir gelernt haben, wie diese verwendet werden in den Daten, anreichern mit weiteren Informationen. Wir können dann zum Beispiel herausfinden, dass das Nomen, das da drin vorkommt, oft eben eine Gruppe oder ein Politiker oder Führung ist, also das im politischen Kontext steht, indem wir eben Oberbegriffe finden dazu, indem wir eben semantische Ontologien konsultieren. Damit kommen wir dann zu diesen abstrakten Mustern und dem Wissen darüber, wie die normalerweise verwendet werden. Und dann haben wir zwar diese Muster als Datenbank, aber dann müssen wir wissen, wie wir nun auf bestimmte Muster reagieren können. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Strategien. Ein Ansatz, den wir verfolgen, ist, dass wir quasi wieder an einem anderen Trainingskorpus von Dialogen, von kurzen Dialogen trainieren oder gucken, welche Sprachhandlungsmuster normalerweise auf welche Muster folgen oder welche abstrakten Satzmuster auf welche folgen und wir so dann diese abstrakten Muster verwenden können. Man kann aber natürlich auch äh, äh, Hypothesengeleiter dort rangehen und quasi äh, Bezeichnungs- und Bedeutungsmatrizen bauen, da werden wir gleich äh, drauf eingehen, oder eben so Dinge machen wie Reformulierung, du findest also das oder Gegenbehauptungen, äh, Anzweifelstatements und so weiter und so fort. Ja, die Zeit, ist schon, die Zeit ist schon relativ fortgeschritten, deswegen nur kurz, also so richtig toll funktioniert der Bot nicht, so dass man sich jetzt stundenlang mit ihm unterhalten könnte, sondern es ist halt ein Bot, der reagiert, auch wenn er ein Muster erkennt aus einem Informationsstream, dann kann er darauf reagieren ja, und kann, daraus, kann einen sinnvollen Satz bauen und kann den sozusagen äußern, auch mehr oder weniger grammatikalisch korrekt, eigentlich, also sind so ein paar Fehler drin, aber ja, den machen wir ja alle, wenn wir schreiben und sprechen im Internet. Was wir jetzt speziell gemacht haben, ist natürlich, dass wir uns gedacht haben, ja, was, was findet sich denn im Netz so an typischen Bezeichnungen für Putin beispielsweise, demokratisch gewählter Präsident der Russischen Föderation, demokratisch legitimierter Präsident und so weiter, das sind neutral präzisierende Bezeichnungen, Totengräber an der Spitze Russlands, das ist so eine dysphemistische Bezeichnung, die haben wir uns angeschaut und haben dann daraus sozusagen auch Muster gelernt, die wir einsetzen können. Wir haben auch hier die Bedeutungsmatrix ein bisschen erweitert, also Putin ist ein Glücksfall für Russland, ist ja der Versuch sozusagen die kulturelle Einheit Putin positiv aufzuladen, Putin ist ein Segen für sein Volk. Wir sehen also, wir haben da bestimmte typische semantische Grundfiguren, die dahinter stehen, der charismatische Führer, der befähigte, der befähigte Führer etc. Und wir können, wir haben diese diese Muster dann auch entlang äh, von ähm, ja, semantischen Achsen 
ähm, gruppiert, substanzlos, charismatisch, schwach, stark, fremdgesteuert, eigenmächtig, dumm und unvernünftig, versus strategisch klug, verlogen, hinterfotzig, charakterlich geeignet und, solche, und so weiter und so fort und identifizieren also in Äußerungen eben diese semantischen Grundfiguren, die dort auftreten, um dann entsprechend natürlich Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn etwas Schlechtes über Putin beispielsweise gesagt wird, also wenn jemand sagt, er ist substanzlos, dass eben als Antwort kommt, ich finde ihn charismatisch oder sowas ähnliches. Ähm, ja. ja, wir können ja mal was eingeben. Ja, zum Beispiel... Ähm Putin ist ein Oligarch. Es ist natürlich ist uns zu gefährlich, dass wir das ins Netz stellen. Ihr versteht, warum. Absella <lacht> ist ein Oligarch. Ist das richtig? Pah, Wladimir Putin ist ein demokratisch gewählt und sonst gar nichts. Oh je. <lacht> naja. <lacht> ja. Ja. Russland ist geschwächt. Das sehe ich anders. Russland ist stärker denn je. Es hat doch geklappt, ne? Also, naja, wir wollen es nicht zu lange machen. Also wir wollten nur damit demonstrieren, dass es möglich ist. Es ist eine Art von ja, Proof of Concept, aber natürlich auf einem sehr einfachen Niveau. Ich denke, es gibt so ein paar Dinge, über die wir noch abschließend mit euch noch kurz nachdenken wollen. Zunächst mal... Wir finden, dass der Informationskrieg eigentlich ein totaler Krieg ist, weil ähm, als totaler Krieg wird ja eine Form der Kriegsführung bezeichnet, die eigentlich alle gesellschaftlichen, alle gesellschaftlichen Ressourcen umfasst äh, und sozusagen alle mit in den Krieg einbezieht. Ja? Und ähm, dass der Krieg eben keine Mäßigung kenne, ja, ähm, das hat schon, ähm, das haben schon, also sozusagen hat schon Clausewitz gesagt. Ähm, und ähm, der Informationskrieg ist insofern total, als er eben alles, was im Informationskrieg letztlich vorkommt, ja, also so Dinge wie Wahrheit, Glaubwürdigkeit etc., das sind ihm alles nur Ressourcen, weil Glaubwürdigkeit beanspruchen einfach alle für sich. Ja, es ist eine Ressource geworden und es ist nichts mehr, was irgendwie eine, eine, ein regulatives Prinzip oder so etwas ist, sondern jeder beansprucht es für sich und macht es damit zu einer Waffe. Ähm, wodurch unterscheidet sich also sozusagen die äh, operative äh, Kommunikation äh, im digitalen Informationskrieg von traditionellen Info Info Informational Operations? Ähm, wir haben einerseits jetzt natürlich äh, die Möglichkeit mit Bots und Botsnetzen ähm, äh, ähm, die äh, Infrastruktur in sozialen Netzwerken zu attackieren. Die Adressaten sind nicht nur noch Teile der Zivilbevölkerung, die feindlichen Truppen, sondern es ist natürlich, äh, es sind auch die Aggregatorinnen, Aggregatoren, ähm, auch die automatischen, es, sind, es ist das Social Media Monitoring, durch das überhaupt ein Gender Setting passiert. Das Verhältnis von Sender und Empfänger hat sich geändert. Es ist nicht mehr mehrfach adressierend, sondern jeder Einzelne kann adressiert werden. Wir sind ganz nah am Mann und an der Frau. Und es ist natürlich eine multidirektionale Kommunikation. Früher war es so, der Feindsender hat gesendet. Ja gut, da konnte man zuhören, aber man konnte nicht antworten. Jetzt können wir antworten. Das heißt aber auch, dass wir sozusagen Teil dieses Informationskriegs werden, auch wenn wir gar nicht daran teilnehmen wollen. Irgendwie hängt jetzt was so. Die Territorialität ist natürlich komplett aufgehoben. Die Schweiz hat beispielsweise gesagt, ja, wir attackieren eigene soziale Netzwerke nicht. Ja, wo sind denn bitte die sozialen Netzwerke der Schweiz? Ja, die stehen irgendwo, in irgendwelchen Servern, wer weiß wo. Also es ist völlig unklar, die Info-Ops sind klandestin natürlich, man weiß überhaupt nicht, wer sie gestartet hat. Und das Ziel ist nach wie vor natürlich die Beeinflussung von Wissen, Werten und Gefühlen und Handlungsdispositionen, aber natürlich auch ein Agenda-Setting. Der Krieg neigt zum Totalen. Karl von Clausewitz, einer der wichtigsten Theoretiker des Krieges, hat schon gesagt, dass es, äh, ähm, ja, also Krieg ist ein Akt der Gewalt und wir wollen damit anderen Leuten unseren Willen aufzwingen. Ähm, er schreibt weiter, da der Gebrauch der physischen Gewalt in ihrem ganzen Umfang die Mitwirkung der Intelligenz auf keine Weise ausschließt, so muss der, welcher sich dieser Gewalt rücksichtslos, ohne Schonung des Blutes bedient, ein Übergewicht bekommen. Wenn der Gegner wenn der Gegner es nicht tut. Dadurch gibt es dem anderen das Gesetz und so steigern sich beide bis zum Äußersten, ohne dass es andere Schranken gäbe als die der innenwohnenden Gegengewichte. Also es gibt sozusagen eine Extremisierung im Krieg, dass alle Ressourcen verschlungen werden, jeder Krieg führt zum Äußeren. 
Dann eben, wir wiederholen also unseren Satz, der Krieg ist ein Akt der Gewalt und es gibt in der Anwendung derselben keine Grenzen. So gibt jeder dem anderen das Gesetz, es entsteht eine Wechselwirkung, die den Begriff nach zum Äußersten führen muss. Und während der Krieg mit der Genfer Konvention, beispielsweise der traditionelle Krieg, ähm, Grenzen kennt, kennt der Informationskrieg keine solche Grenzen, ähm, obwohl er natürlich einen riesigen Schaden in Zivilgesellschaften anrichten kann. Ähm, es gibt keine Informationsethik des Informationskrieges, das ist etwas, was wir noch aushandeln müssen. Zum Schluss nochmal, Umberto Eco, der hat ja schon begriffen, dass wir, oder dass man, um die Botschaft zu kontrollieren, ganz nah direkt an die Empfänger und Empfängerinnen der Botschaften heranrücken muss. Die Staaten haben das längst verstanden, mit Bots in sozialen Netzwerken kann man genau das erreichen. Die Schlacht ums Überleben des Menschen als verantwortlichem Wesen im Zeitalter der Massenkommunikation gewinnt man nicht am Ausgangspunkt dieser Kommunikation, sondern an ihrem Ziel. Und weiter, und wenn ich dabei von einer Guerilla spreche, so weil uns ein paradoxes und schwieriges Los erwartet, uns Wissenschaftler und Techniker der Kommunikation Systeme einer ergänzenden Kommunikation zu ersinnen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja. Ganz herzlichen Dank an euch erstmal. Interessant und irgendwie auch super gruselig, wie ich fand. Ähm, wer jetzt noch Fragen hat, bitte stellt euch bei den Mikrofonen hier an die Saalmikrofone. Und es gibt Fragen aus dem Internet. Während die Leute zu den Saalmikrofonen gehen, renne ich mal hinter zu unserem Signal Angel, der Fragen aus dem Internet aufgeschnappt hat. Achtung, Achtung. Die erste Frage aus dem Internet. Ja, es wurde gefragt, ob es sich zum Beispiel in Russland überhaupt lohnt und funktionieren könnte, mit einem Bot etwas beeinflussen zu können. Also quasi umgekehrt, dass man äh, versucht, aus westlicher Perspektive mit einem Bot in Russland was zu verändern und die Meinung zu verändern. Also vielleicht kann man sagen, dass dieses, diese Idee, einen Bot zu kreieren, natürlich nicht rein eine russische ist, sondern dass das was ist. Die DARPA hat gerade eine Ausschreibung gemacht für Forschung im Bereich der, der sozialen Medien, wo es genau darum geht, oh, jetzt ist schon der nächste Talk angesagt, wo es genau darum geht, ähm, äh, ja, automatischen Content zu erzeugen mit Hilfe von Bots beispielsweise, ähm, weil das eben tatsächlich eben etwas ist, was auch für die USA wichtig geworden ist und die DAPA, wie wir ja wissen, militärisch interessierter äh, Auftraggeber für Forschungsarbeiten. So, da haben wir noch eine Frage von hier vorne. Ähm, es geht um die Frage, ob das Ganze nun positiv oder negativ zu bewerten ist. Ähm, ich hatte mich an das alte Zitat erinnert gefühlt, ähm, dass die Feder mächtiger ist als das Schwert und dass es vielleicht gut ist, dass die Machthaber denken, wenn sie ähm, twittern, ähm, dass sie Krieg führen und äh, mir ist das alle mal lieber als die Alternative. Das ist ein interessanter Punkt, ähm, aber wie wir gehört haben, ähm, Klausewitz sagt, der Krieg äh, tendiert sozusagen ins Absolute und wenn der Informationskrieg verloren ist, das heißt, wenn Putin nicht mehr twittern kann, dann wird er weiter eskalieren. Also ich glaube, das ist tatsächlich nicht, kein valides Argument. Ich denke auch, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass ja, der Informationskrieg natürlich einen unglaublichen Schaden bedeutet für Gesellschaften, für Zivilgesellschaften, für Demokratien, weil wir einfach keine Informationen mehr trauen können. Dugin beispielsweise könnte natürlich so ein perfekter CIA-Agent, ja, also einen besseren kann man sich ja gar nicht wünschen, so jemand, der sich so äußert, der diskreditiert Russland natürlich auch bei uns total. Insofern, was können wir denn noch glauben, wenn unsere Regierungen sowas machen? Okay, einen kriegen wir noch. Jo. Ja. Ihr habt vorhin zu Recht darauf abgehoben, dass Information Warfare Interessen geleitet ist, immer, dass es keine Wahrheit gibt. Jetzt würde ich gerne zurückfragen, von welchen Interessen seid ihr geleitet, wenn man das so fragen kann? Also ein wichtiger Punkt ist, ich würde die Frage dass... Ich gerne polemisieren, wenn ja. ich darf. Ach, ja. Und zwar, wenn ihr ein Bot programmiert, der Putin den Russen ja, 
untersucht in seiner Propaganda und zwei deutsche Sprachwissenschaftler den Bot als Teil des Kampfgeschehens programmieren und den Begriff des totalen Krieges mit einführen, in Zusammenhang mit dem Russen. In welchem Jahrzehnt sind wir denn? Ja, das war eine sehr gute Polemisierung. <lacht> Vielen Dank. Also, euch ist ja aufgefallen, wir haben den Bot nicht in soziale Netzwerke geschickt, weil das auch tatsächlich aus forschungsethischer Perspektive was sehr Problematisches ist, wollen wir auch nicht machen. Denn also, ja, Zustimmung von Seiten derjenigen, mit denen die Versuche gemacht werden, ist eigentlich eine Voraussetzung, eine forschungsethische Grundlage für solche Arbeiten. Wir sehen das tatsächlich als, erstens hat es uns Spaß gemacht und zweitens ist es natürlich was, was auch aufklären soll, was die Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken soll, das bislang, glaube ich, noch nicht so weitgehend diskutiert wurde, wie es eigentlich diskutiert werden müsste. Wie gesagt, ich halte das Anliegen für eine Informationsethik für extrem wichtig und gerade eben auch eine Informationsethik des Krieges. Okay, wir sagen ganz herzlichen Dank an euch.